0: 皆さんおおはよううございますす、えー、宮坂ゆうつけでで元気でしょうか、えー、2024年のが始まって1月ももうあっという間に終、えー、わろうとしているところなんですけれども皆さんお元気でいらっしゃいますでしょうか1月本当にあっという間でですね、えー、終わっちゃうなという感じなんですけれど、えー、っと1月もですね、えー、っと年が明けてからこの配信の2024年の一発目をお送りしたんですけれどもあのついこの間ねあのよくこの配信も聞いてくれている盛岡の友人と会ってですねあの毎月更新が<咳>あの途切れちゃうから今月も配信しないとねっていう案にプレッシャーをかけられましてでもそういうふうにねなんか真面目に聞いてくださっている方がいるのはすごくありがたいことで自分自身も改めてね、えっと、ちゃんと人が聞いてくれてるんだっていうことを改めて認識した。わけでまあそんな気持ちもあってですねえっ、ー、とこの月の中でもう1回ね、えー、更新することで、えー、毎月1回更新をキープしようということで、えー、改めて取らせていただいているわけなんですけれども、えー、2024年1月あっという間にもう終わろうとしています、えー、2024年1月の東京はですねえっ、ー、とそれほど寒くもなくですねえっ、ー、と雪も降ることなく、そして天気もやっぱ冬,冬晴れでね、えー、いい天気の日が続いておりますけれども、えっと、そんな感じの東京であります。他のエリアはそうですよねあの、地震の影響もあったりとか、ですね雪の影響も地域によってはあるようなんですけれども、とりわけ関東はそんな感じで平穏な天気であります。僕はあのつい洗濯テープが1月の半ばぐらいに急遽韓国に行きましてで韓国がですねえっと韓国の友達からも今なんでこの時期に来るのって言われるぐらいあのすごい天気でっていうかあの寒い天気でマイナス行った日はそんなに寒くなかったんですけど翌日からマイナス10度ぐらいかなで日中でもマイナスのままでぐらいの天気だったんで。にこうまた東京とちょっと違うっていうかね日本のどことも違う,こうピリッとした寒さいやあ大陸独特の風とか雪の舞う感じとか寒さみたいなものをですね感じることがあできましたまあその韓国の話はね韓国での話はこの後また本編の中でもお話ししたいと思うんですけれどまあそんなこともありまして、えっと、それを知ったのでこの東京の寒さは全然何でもないなというようなまあ、比較論ではあるんですけれど、そんなことがありました。で、えっ、ー、とあっという間に1月もそういう形で終わりを迎えようとしているんです。けれども、もまあ、それのそんなような感じでさっきのね。韓国の話です。とか。あと久しぶりにあの盛岡から来た友人とえっ、ー、と会ってですね。楽しい時間を過ごしたわけなんですが。まあ、その辺の話も含めてこの後本編でお話しさせていただきたいなと思いますので今回も最後までお聞きいただけますと嬉しいです。<音楽>というわけで38回目2024年の、えー、と厳密に言うと2024年2回目のお配信になるんですけれど。えっと、お話ししていきたいなと思うんですが、えっと、最近はですね、えっと、最近はというかこの1月はあっという間に時間は過ぎていったんですけれど予定がすごく多くて僕は非常にですねあの昨年もそうだったんですけれどあの年間を通じてこうまあこういう仕事してるもんでなかなかこう年間通じて予定がこう安定してるってことはないんですけれど。年間の前半の方に割とこう何て言うんですかねスケジュールをガーッと詰めていって後半割と失,、まあ、失速するというかですね割とこう時間ができるみたいなパターンだったような気もして今年は少しねそのスピードを緩めたいな,なと思っていた矢先にあの友人が韓国に来るということであの急遽飛ぼうということで行ってきたんですけれど。その話からしたいなと思うんですけれどね、えー、とトム・ゴーティエっていうフランス人のワインナチュラルワインの作り手がいましてでそのトム・ゴーティエとそれからそのパートナーであるミハっていう女の子がいるんですが僕がその2018年にフランスに行った時にすごく仲良くなったというお世話になった作り手の2人であのラングドックっていうかねフランスの南の方に住んでいる作り手で非常にバリバリのナチュラルワイン生産者でであるんですけれどでその2人のがですね試飲会とかイベントで、えー、韓国に来るということを昨年の年末にアヒールストアで彼らのワインを飲んでる時にですねそのワインの,あのエチケットをそのトムとはあのフェイスブックのメッセンジャーでつながってるもんですから、あのー、よく彼のワインを飲んだりするとそのエチケットの写真とね簡単なメッセージを彼に送ったりすするんですけれど彼も律儀な人であの返信してきてくれたりとかその写真にあのえっ、ー、とハードマークをつけて返してきてくれたりみたいなこともあるので、えー、とそれであのいろいろとこやり取りしてたんですがその彼があの2月ぐらいに多分韓国に行くみたいなことをメッセージに書いてあってあ12月の段階ではそうか2月に来るんだなと思っていて。でえっ、ー、と年が明けてですね1月になってからかえっとそのパートナーのミハの方にえっと連絡をしたらばえっと新年の挨拶で連絡したのかな連絡をしたらばえっと来週えと韓国に行くんだっていうふうに書いてあってですねえっと思いまして、えー、と2月かと思ってたところ1月だったもので,で1月でいつって聞いたらもう結構なあの迫っていたものでで,でもあのやっぱ直感的にあるいは衝動的にですねやっぱりこれは会いたいという思いもすごくつ強くありまして。でえー、っとだし実際今からそのフランスに行こうとするとやっぱり、ね、13時間ぐらい片道かかりますしそれから現地に行ってそしてそこから南に下るのもそれなりに時間もかかるしとかですねいろいろ考えるとあの彼らが韓国に来てくれて僕らも韓国に行った方が、まあ、お互いにこう非常にこうやりやすいというかですね効率的なんじゃないかということで。急遽やっぱり行きたいといとう面がすい強くてです、ね、特にまあ僕にとって思い出がある、えー、作り手の二人なものですから、えっと、会いに行くべきだなという直感もあってで、えっと、ちょうどその彼のワインなんかをすごく好きでいる友達もいるのでその彼にも誘ってですねそしたらその彼もたまたまお休みの日が会いましてで弾丸で2泊3日の予定でソウルに飛びましたでソウルはさっき言ったみたいにマイナス10度ぐらいの寒い日ではあって、まあ、いかにもソウルらしい天気でも冬のソウルをまあ楽しんだわけなんですけれど、えー、とそういう意味で6年ぶりにですねそののナチュラルワインの作り手トムととミハに会うことができましたですごくあの、まあ、僕にとってはですねその作り手をさっき言った通り特別な作り手で。えと2018年僕がフランスに行った時は本当に会社辞めた直後にフランスに3ヶ月ぐらい行ってたわけなんですが本当に何も自分自身その次何やるか決めずにフランスに行ってとりあえずそのナチュラルワインが好きでその作り手がどんな生活をしてるのかを知りたくて現地に行っていたわけなんですけれどだからそういう意味ではそれ以外何もなかったっていうか日本に戻ってきて何をやるのかも決めてなかったし。えー、自分自身がフリーランスになって何を明確にやっていくのか何もない状態の僕がですね現地に行った時に本当に良くしてくれたあ彼らでありましてだからそういう意味では何もない僕をですねあのすごくこう受け入れてくれたまああ,のあった作りで誰しもがそうなんですけれど何でもない僕を受け入れてくれたという意味においてはすごく恩義を感じてるしやっぱり特別な思い出のある人たちなんですですからそんな彼らとやっぱりあえ6年ぶりの再会はやっぱりちょっとこう考え、うん、深いものがありヤクスっていう駅にいる,いる、まあ、僕らがソウルに着いてからホテル荷物を置いてで彼らと連絡ああのいる場所をえーと調整してたら彼らがヤクスっていうところに行くんだっていうことがあったんでそこからウーバーでタクシー飛ばしてですねヤクスに行ったんですけれど。でそこからまああの探して出会えた瞬間はですねやっぱり本当にえー、と胸が震えるものがやっぱありましたねすごくこうなんていうのかなあ,、えー、あの時の気持ちもすごく蘇ってきましたしそれからまあお互いにねこういうウイルスかパンデミックも経て6年ぶりにこうお互いいろんなことをそれぞれあったでしょうからまあそういったこともまああの。インスタグラムなりそれからあインスタグラムではないあの彼らのとメッセージをたまに交換することあった,あったし共通の友達が彼らのところを訪ねていったりもしていたのであの断片的に彼らの情報は知ってたんですけどでも実際彼らとリアルで話がしたりこう接触したりするのすごく久しぶりだったのでなんかいろんな気持ちがやっぱりこうテイクバックしたって思い出されるというか。うん僕もなんか6年ぶりにあの何でもなかった時の自分まあ今も別にね何でもないっていう気持ちに変わりはないんですけれどあ何かになったっていう気持ちはないんですけれどなんかあの時の気持ちが本当明確に思い出されてすごい時間だったなというふうに思っています。胸がもう震えっぱなしでしでたでえっと、彼らとはですねそういう意味では、えっと、結構自由時間というかですねフランスに帰るまでのまだ全然時間があった時だったんですしかもイベントを終えた後だったんで彼らもリラックスして時間があるタイミングだったので一緒に食事2日ぐらい丸2日ぐらい一緒にご飯食べに行ったりとかあるいは彼らが好きそうな雑貨を見に行ったりとか韓国の民芸品とかね、えー、お皿とか。楽器とか、まあ、そういったものを売ってるお店を見に行ったりとかっていうことですごくプライベートの彼らとずっと一緒に、えー、いることができました本当にかけがえのない時間をフランスだけでなくソウルでね、えー、過ごせたのは本当に、えー、と大きな意味があったなと思っていて、えー、いろいろなこう日本に帰ってきたからもねそれをずっと思い出していたりもするんです,す,るんですけれど。いろいろな影響が、これからも彼らと一緒にいた時間がね、何かこう影響が出てくるんじゃないのかなと思うんですが、あの彼らと話していて、すごく、ねえー、っと印象的だった話があります。えー、っとそれはですね、やっぱり彼らはもうやっぱり資本主義経済の中にまみれて、まあ、生きているわけなんですが、僕らと一緒で。ただあの彼らはですね非常に個性的なワインを作っていてですねえとそれがまあ僕らも好きで彼らのワインをいや生き方をフォローしているわけなんですけれどあのすごく印象的だったのはやっぱりあのフランスもですねやっぱりあのだんだんそのまあ経済状況のこともあるんでしょうけれどだんだんやっぱりうん売れるワインあるいは市場でこう取引されやすいワインを求めていることが、やっぱ非常にこう強くなってきているみたいなことを話をしていてですね。つまり、彼らみたいな個性的なワインは、なかなかこう裁かれていかないっていうか、売られていかないっていうような現状があるんだっていうことをですね。えー、すごくこう、嘆くのではなく、冷静に捉えて、彼らは話をしていました。で、それはすごい印象的だったかな。だから彼ら、ただ別に彼らはそこのその世界に迎合するのではなくて、やっぱり彼らは彼らなりの、やっぱりプライドと。考え方でやっぱその個性的なワインを作り続けていくっていうその覚悟といいますか、まあ、そういったその生き方をやっぱ改めて彼らは話をしていてです、ね、やっぱり僕らの大好きな友達だよなと思いながらつまりその至助主義、えー、資本主義経済に巻き込まれていかない生き方を選択するでもそのやっぱあり,あり方みたいなものって結局日本で言ったら好きなことをお仕事にするのかあるいはその好きなことを、えー、とやるために、えー、と我慢して仕事をするのかみたいなその世界観とすごく似ていてですねその東京もあるいはフランスの田舎のラングドックの村に過ごす2人もですね根本的にはやっぱり同じ課題を抱えていることがやっぱり分かってですねうんすごく僕の中では、うん、改めてうーんとその根本的な本質的なこうパラドックスっていうかやっぱり好きなことをやるだけではまだ生きていけない世界があ続いているんだなというところと,、えー、とそこのバランスの中で生きていく難しさみたいなものはフランスの田舎でも日本でも同じことを考えて生きてるんだなと思うとですね何かそこに一つの打開策はないかなというふうに、まあ、思いながら、えー、とそこを課題感としては感じるんですけれど。でもやっぱり同じこと考えてるんだな。だから僕らはすごく仲がいい人達ななんだろうなというふうに、えー、と思っていますしんそのためにはやっぱり助け合うこととか仲間であることとかですね、えー、っとそういった彼らが作るものを選んでいくことあるいはその僕,らで僕らが今やってる働くのワークショップの話で言うとやっぱり人が感じられる人を感じられる仕事をするとかあるいは人が感じられる仕事から何かを得るとかものを選ぶとかねなんかやっぱそういう生き方をマイノリティながらもやっぱり続けていかなければならないなと改めてですね<笑>気持ちを新たにしましたあのー、すごく難しいことだのは分かっているんですがえとそれを追い求めていかなきゃいけないし彼らはそれを粛々とやっているということに対してですね改めて敬意を抱いたわけです、まあ、そんなことがですね韓国でありまして、まあ、年始早々ね慌ただしくはあったんですけれど本当に得るものが大きかったなと思いますでその彼らのみならずですね僕2019年に、えー、と要するにパンデミックより前に仲良くなったあ音楽好き音楽の趣味がこう近しい韓国の友達もいたんですけどその彼女ももうえー、っとサラリーマンを当時やっていたんだけれども今はなんかパラレルワークであのー、カメラマンもねやりながら音楽もやりながらみたいな感じでやっている彼女が友人がいるんですがその彼女とも久しぶりに再会してですね彼女はもうけその当時は結婚してなかったんですが今結婚もし、えー、彼女の家うちにも快く呼んでいただいてですねえー、5年ぶりぐらいの再会をですねか、えー、みしめながら韓国最後の夜は彼らのお家でね、えー、本当にお正しかったんですけれども会うことができてそのだから韓国にいたほぼ丸2日間はですねあの密度の違う日本にいるのとはまた違うですね生きてるなということを改めて思うあるいは刻む日々だったなというふうにえー、思っています、えっと、そんなこともあってね、えっと、改めて2018年の思いとか2019年抱いてた思いとかそんなことと改めて向き合った気がしています。でつい先だってもね盛、えっと、岡から友人が来てそ,、まあ、その友人はいつもこのね配信も聞いてくださってるんですけれど盛、えっと、岡で農家をやっている佐々木さんという友人なんですが、えー、彼とも久しぶりにあって久しぶりといってももう11月昨年の11月以来なので2か月ぶりではあったんですが、えー、とすごく仲良くさせてもらっていて今回もえ東京に来る時に声をかけてくれて一緒に同じ時間を過ごすことができました貴重な時間です、えー、と彼とはですねえっ、ー、と明治神宮にお参りをして天気が良かったんでね明治神宮でお参りをして。でえー、と歩きながらア、えー、ヒルストアを目指して散歩したりとかしながらですね、えー、いろいろないい話をしていました。あのー、やっぱりですね農家の方はやっぱりこの時期で割と閑散期というか、まあ、冬ですからねあるいは雪も降ってるんで、えー、との農作業に携わる時間は必然的に少なくて。まあ、お家で過ごす時間とかねあるいはその仕込みとかあるいは内省的な時間が多いというふうな話がありましたけれども、まあ、そういう時はそうやって彼女の場合は勤めて都会に出てきて、えー、自分の野菜をおろしているお店の方に会ったりとかしながらですね、えー、そういった田舎の時間とはまた違う時間を過ごしながら。<笑>バランスをとっているというお話だったんですけれどでもそういう生き方はすごく大事だと思うんですよねやっぱり都会と郊外とそれから農村と、まあ、都会のそういう暮らしっていう意味ではあるいは東北と関東ととかですね、えー、いろんな生き方スピード感それからね、えー、とやっぱりそこが持つ土地が持つムードみたいなものもありますし、まあ、そういったものをねえー、バランスとりながらやっていく大事さみたいなものを改めて、えー、と彼の生き方からも思うことができましたしなんか年は離れていてもそういう,こう大事なことを話し合える友人がいるのは本当にありがたいなというふうに、えー、と思って、えー、生きています。だから1月はは、ね、そういうい意味ではそのフラランンスののナチュラルワインの生産者とそれから盛岡の野菜作っている生産者とやっぱりそういうその何て言うんでしょうねものを作っているというか大地の恵みをそのままなりわいにして格闘しながら生きているそんな人たちとですね、えー、会うことができて本当にダイナミックな1月だったなというふうに思うんですねでまあそんなことも踏まえて最近割と考えているのはですね、それはまあ昨年の年末の,その八ヶ岳でのワークショップのことも、まあ、きっとそういったことも自分の中でこう咀嚼されながら少しずつ何かこう意識的にか無意識的にかあの理解が深まっているのかもしれないんですけれどあのやっぱり自分のこう生きる道というか、まあ、自分の人生とですねやっぱ改めて徹底的に向き合うことの大事さみたいなものを最近は改めてて思っています、えー、と非常にこう愚直にというかね真面目にというか正直に生きるというかですねまあ徹底的にそのうん理解するというかですねつまりその物事の話になるんですけれどやっぱ物事って分かるっていうことはなんか立ちどころに分かるしなんか分からないことってなんかこう分かる分かったようなことをしたくないっていうかですね、まあ、分からないことは時間を経てば時間を経ることで分かることもあるしそれからすぐに分からなくてもいいっていう状態を認めるっていうかですねまあ回答を留保するっていうかなんかそういうこう一つ一つの物事をまあ分かるとか分からないとかですね今は分からないけどとかいつかきっと分かるとかですねなんかいろいろなフェーズがあると思うんですけどなんかそういったものをすごく大事にしたいというふうに思いましてでその中でやっぱりこう自分の中でこう分かることできることをやりたいと思うことはまあ素直にやるしやっぱ自分の中でこうはてながつくものはやっぱりやれないしねそれを無理にやることもなないしんかそういう,こう一つ一つの物事をこう流されず一つ一つ自分の中でジャッジしながら生きていくこと、まあ、それが今さっき言ったその自,自分の人生と向き合うっていうことだと思うんですけれどなんかねすごくこう青臭い話なんですけれど。やっぱ今あえてそういうい自分と正確に向き合ううっていうかですね、まあ、徹底的に向き合う覚悟を持つことがあ僕にとってはすごく大事だなと思うしその年末の西村さんとのワークショップの時間も含めてなんかそういったことが改めて自分の中でこう立ち上ってきている感じもあります。でまあそういうふうな生き方をするということはですね、まあ、例えば一つ一つのその喋る言葉ですとかあるいはする行動とかですね表現とか一つ一つそういったものの精度にこだわるっていうことをですねやっぱ絶えずやっていかなきゃいけないんだろうなというふうに思っていてなんか僕だったらだとその言葉喋るとる時にですねなんとなく喋るじゃないですかまあ当たり前ですけどなんとなく感覚として喋ることが多いと思うんですけれどでもその言葉を正確に伝えるためにはあ伝えるためにはっていうか伝えるべく自分の中の,そのフィットする表現みたいなものフィットする言葉選びモキャブラリみたいなものもやっぱ大事にしなければなりませんしなんかそこにこだわることで自分のこう内在化しているものをこうアウトプットすることで。変わっていく世界があると思うんですね作られていく世界があるんだと思うんですね世界は言葉でできているって言葉もありますけれどでもやっぱりその自分が発話してというかその表現する言葉がやっぱ世界を作るやっる一部になっているんだと思うんですね。ですからもともとそういう、まあ、そういう性分が自分自身もあるっていうのもあるんでしょうけど。正確に伝えたいとかねその言葉選び正確にしたいとかもっとねそれからアウトプット正確にしたいとかなんかそのあたりとさっきのその人生と向き合うみたいなところはすごく整合性があるというか連動してると思うんですけれどなんかそんなことをこの2024年のこの初頭からねあの早速こうにじみ出てきているというか。うんそうありたいという自分のこうあるべき方向性がにじみ出てきていてですねうん僕自身はすごくこう、えー、と満足感ってのは変ですけど即1月は即そういう意味ではあの得るものの大きいあるいは今後2020年の指針になるようなことがくししも起きてしまった1月だったように思います、ね、だからすごくそういう意味では今年のキーワードとしてはそういう、えー、自分のやりたいことを自分の人生と徹底的に向き合っていこうと改めて思えたわけであります。でそう思い始めるとやっぱりですね自分の中でやっぱりこう違和感があるものがまた出てくるわけですよね。だから僕自身なんかもあのー。えと違和感ある仕事とかですねうーんこれ続けるのはどうなんだろうと思う仕事とかいろいろあるんですが、まあ、そういったことも今回の1月のそういった出来事もあってですねいくつか整理いくつかというか整理したりされたりするような仕事もやっぱあってですね<咳>僕は春先春ぐらいまでは割とバーっと仕事詰,め詰まってはいるし前々から引っ張ってる仕事もあるんですけどあの本当春以降は割と身軽な状態を今作っていてさっきのね2018年のフランスではないんですけれど何もまだ決めてないまだ決まってない状態もあって割と努めてて白紙ににししようと意図的にしてますそういう状態があれば新しくね自分が好む未来も入ってくるんじゃないのかなというふうに思ってですねああるる程度の、まあ、リスクや怖さはあるんですけれどでもやっぱり自分の人生と正直に向き合うという意味においてはですねそういう生き方をやっぱりしていきたいなというふうにあの思って、えー、今4月以降は割と今そういう,こう気にかかる仕事っていうかあまりこう自分のこう何て言うんでしょうね意図しないっていうかうーん自分がこううーん良いと思わない仕事はもうなるだけこう手放していく状態にしてるのでだからそういう意味では逆に言うとすごく若ワくクワクするというか春以降どんな仕事をするのかなみたいな思いもあってですね、えー、と楽しみにしている部分もあるのもまた真実であります。ですのですの4月以降、ね、何か一緒に仕事したいと思ってくださる方がいたら白紙なのでどんどん仕事いただければと思うんですけれどでもね、えー、とそういう意味では1月まあ来月2月もそうなんですけれどでもそのそれ以降ののに資するようなというかそれ以降で何かこうワークできるといいなと思う仕込みもね少しずつ今始めていて1月2月3月はまあそういう仕込みの時期、まあ、ある意味種まきみたいな時期なのかもしれないのであとまあ,あの企画をまだしている話もちょっといくつかあってですね、まあ、そういったお話はまたあの固まればお話できたらなと思うんですけれど、まあ、そんな形でですね2024年ちょっと慌ただしい1月ではありましたけれどもその2024年全体を何かこう占うような動きなり気づきがあった1月でありました。38回目の今回はですね、えー、とそういう意味ではテーマというのは、まあ、1月の気づきをいろいろお話しさせていただいたんですけれど、まあ、自分の人生と向き合う正直に向き合う覚悟とか、まあ、そういったものの中で、えー、言葉の精度表現の精度にこだわるといったことをテーマにお話をさせていただいたんですがいかがでしたでしょうかかちょっととねなんかまた難しいというか。少しでも心に残る話何かこう何て言んですか何か気づきのきっかけになればいいなというふうに思ってお話をさせていただいています、えー、ちなみにですねそのフランスの友人と今回その韓国で会ったこともあってですねもともとその思い出等々はあの2018フランス滞在日記という自費出版の本陣にねあのまとめてあるのであのもうお持ちの方はそれをご覧いただければいい,でしょうい,いんでしょうしお持ちじゃない方はもうその本自体がですねもう世の中にあの売ってないんですね部数限定で作ったものですからですので、えー、とそういったものもでも前々からのウェブ上にも残しておきたいないう思いがあったんですがなかなか思い越しが上がらずあのできてなかったんですけれど。そのそれがきっかけでね、やっぱりあの思い出もウェブ上にもアーカイブがしておきたいということで、あのノートの方にも、まあ、有料コンテンツには一部なるんですけれど、あのノートの方にも移行しておきましたので、もしよろしかったらね、2018年の思い出をえっ、ー、と3万字ぐらいの原稿になるんですけれど、当時インスタグラムで、えー、と発信していたものを読みやすい形であの再編集して、当時は、<咳>本にしたんですけれどそれを今回ウェブ上にアーカイブとして載せていますのでよろしかったらぜひそちらもご覧いただければと思います。それから今後ね、今後の,その告知というか告知続きで言うと、えー、っと、自分自身のワークショップ、s p b s と一緒にやらせてもらっている働こうを考えるワークショップは、えー、とそれは今年2024年もですねやろうかと思ってあ、やるつもりではいるんですけれど、ちょっとです、ね、時期を例えば春とか秋とか、年間のうち2回やるとかですね、まあ、まあ、通常今まで秋だけだったんですけど、春秋でやるとか、いろいろ考えてもいますし、そのワークショップ絵の誘導というかそこにつこながるためにですねとある方とのトークイベントもえとこの春までにはやるべく今企画を SPBS の方々と詰めていたりもしますのでえそういった告知もですねできればで早めにできるといいなと思うんですが未まだもってちょっとまだ決まってないので決まればまた次回の配信の時にでもお話できたらなというふうに思っていますそれからこれもまだ、えーとえーとえー、と全容はまだ決,まっ決めきれてないのですが3月の頭にですね、えー、とその「働く」のワークショップとまたスピンオフっていうか、まあ、企画としてはまた別にはなるんですけれど「みんなの働く」を聞く「みんなの働く,をく」えー、働くを聞くインタビューセッションというちょっと実験の場を作ろうと思っていてえっ、ー、と皆さんの,その今までの働いてきたあ経歴というかですね今までの自分自身がどういう働ところで働いたのかとかどういう思いで働いてきたのかとか、まあ、そういったものをですねお話ししていただきながら自分自身が、えー、とどういう人であるのかとかどういう生き方をしたいのかみたいなものが意外と自分自身の働くをですねあのアウトプットすることでこう浮かび上がってくるものがあるんじゃないかなというふうに僕自身はこれまでの2回のワークショップで皆さんの話を聞いたり自分で話をしながら思っていてですねなんかそういうちょっと実験の場というか一回企画としてちょっと小さくやってみたいなというふうに思っていたりもしましてですのでみんなの働くを聞くインタビュー,ビューセッションという場を3月の頭に今作ろうと思って準備もしていますのでぜひあの興味ある方はねえインスタグラムなどで告知をさせていただくと思うのでその辺もフォローしていただければなというふうに思っていいます。ということで1月はですね非常に意欲的にいろいろと仕掛けていますけれどあのもう走れないといつも思いながらですね走っている状況でありますが今年もそんな状態でどこまで行くのか分かりませんけれどでもですね、あのー、最近は冬場は朝散歩を続けていて体調もすこぶるえー、よく推移していますので、ですねいい状態で今年も過ごせればいいなと思っています。フィジカル重視の2024年が続いています、えー。また感想などもいただけると嬉しいですし、あのいろいろな、ねえー、ご意見、ご感想、あるいは僕自身のイベント行ってみたい、何、まあ、でもいいんですけど、いろんなお話をあ、いろんな声をいただけると嬉しいです。えー、それではまた次回の配信でお会いできたらと思います。ごきげんよう。